0: 没有车也要先买车位，大多数情况下买车位都是稳赚不赔的。实在资金紧张，而且又急着用车，那么先买汽车再租车位。为啥这么说啊？车位它其实并不是很贵的啊，你看看啊、哦，这水泥地上画了个白线，我靠，就十万、几十万、二十万、三十万都来了。哎，它其实成本倒不是很低，和成本最相关的就是面积了、啊。地下停车位的这个平均面积，除了包含车位的那个框框。行车道、出入口坡道、设备用房、通风什么的、哎，还有墙角这种用不来的地方，都都是成本，都要摊进去的。那基本上建筑设计公司啊，能把平均停车面积控制在三十五平米左右，已经算是很不错了啊。那这个三十五呢，就相当于是你自己的那个停车位，再加上公摊面积嘛，和买房子是很像的。这个公摊无非就是刚才说的那些坡道、出入口啊，用不来的那些停不来车子的地方啊。那地下室建造成本比地上造房子要贵的、啊。简单来说，就是你开挖这个土方啊，要做这个支护工程，要排水，然后单位面积的钢筋含量、混凝土含量指标都是要比地上的这个建筑部分是要高的。你看，你马路上造个铁轨和地下面造个地铁，肯定是地铁贵的，对不对？那打个比方，十八层的这种公寓比较典型的，地上的这个钢筋含量大概是每平方米四十公斤左右，哎，但如果是地下室，这个钢筋含量呢是往往都要超过每平方一百十公斤。快到三倍了啊！那再加上人力成本，普通地下室的建造成本大概是每平方两千五百块钱，排水、照明平均成本每平方两百块钱，再加上市政公用基础设施配套费每平方一百五十块钱，国家收的啊。那实际成本大概是每平方三千块钱左右。那直接乘以车位面积三十五平米的话呢，基础成本一个车位大概是十点五万一个车位，差不多是成本价了啊。那还要算上规划。销售、宣传，其他这种成本，车位的实际成本基本上是不会太低的啦。那听到这，有些朋友说，那我买个车位只要三万块钱好了，的确是也会有的，但就是亏本卖的啦。那很多人认为这个车位就是个水泥块啊，不愿意出钱啊，还有可能政府有强制的指标，逼着你必须怎么样，怎么样，怎么样，开发商的那少造一点，卖的便宜一点，完成任务就算了，或者偷工减料搞一搞，对不对？那总体来说的话，你比如说你买一个。十万块钱的车位，那有可能和成本非常接近。买个二十万的车位，那成本至少是占百分之五十，对不对？那我们买的汽车呢？那么多铁啊、塑料全部堆在一起，它的这个物料成本大概是在总的车子的价值的百分之三十左右。那其实从成本的角度来说，车位是比较吨似的，那个汽车的这个价格就水分相对会比较多一点啊。那为什么要先买车位？再买汽车，还有一个比较重要的东西，就是车位比汽车更保值啊。汽车出了名的，新车落地对半砍，买来之后这个价格肯定往下掉的，很少很少有车子今天二十万买来，明天可以卖二十五万的，太少了，都是往下走的啊。那根据中国汽车保值率研究协会2017年中国汽车保值率报告上面说的啊，中国汽车市场车龄一年的综合保值率低于百分之七十二。什么概念？十万块钱的车子就变成七万两千块钱了啊！车龄五年的综合保值率不足百分之四十六，相当于三十万的车开五年只能卖十五万不到哇！那另外十万块钱左右的车子，平均用车成本你还要算上去了一万零九百四十五块钱，每年都有啊，那也是笔不小的这种开支。车位就不一样了，车位你保守一点，你现在的行情说是叫保值，你说的稍微激进点的话，会涨价，都可以当做是投资了啊。那我住杭州，杭州去年的楼盘平均车位价格十五万，但是现在这些楼盘平均车位价格是一个二十六万，增值率百分之七十三。简单算算，杭州常住人口人均汽车保有量零点二三辆。那么人均住宅面积三十五平米，相当于四个人住一百四十平米的房子有一辆车，哎，也就是说每一百四十平米的住宅最少需要一个车位，哎，那我去搜数据嘛，杭州住宅区配套公共建设管理暂行规定，户型建筑面积在一百到一百四十九平方米的车位比不小于零点七。那说人话啊，上面不是说到的这个140平米只有 0.7 个车位嘛？但是前面说这一百四平米已经要有一个车了、啊，那说明就是有人有车，就是说车子大家都有，但是车位有可能要抢一抢了。一台车对应 0.7 个车位，这就是为什么车位会涨的原因啊。那么这个和稀缺性就有关系，不光是杭州，全国各大城市啊都有明显的车位数量的这个缺口啊。国家发改委的数据啊，我们目前大城市小型汽车与停车位的比例呢，大概是一比零点八，和刚才零点七有点像啊。中小城市的话呢，是一比零点五，车位反而少。发达国家是一比一点三，车位多，车子少。那我们国内的这个停车比例，基本上缺口加在一起，全国啊。五千万个白框框啊，缺五千万个白框框。如果是北上广深这种的话，就更厉害了。北京停车位缺口两百五十万个，嗯，这种深圳、上海、广州、南京这种的话，停车位缺口一百五十万个。好了，又缺又会涨，那你你限牌好了，限牌那个付的那个钱，有可能车位都能涨回来啊。那有些朋友说，那那限牌我买新能源车好了嘛，省下不少钱啊。继续给你算算账啊！现在比较有名气的蔚来 ES 八，充百分之七十的电消耗四十九千瓦时的电啊。一般新能源车主的话，每周充电一点五次，公共充电桩来算，大概每个月要充八到十个小时，再算上停车费。大概每个月是五百八十三块钱，再加上家里租车位每个月四百五十块钱，那基本上消耗一个月是一千块钱。这还不算是去公共充电桩的这些麻烦啊，堵车啊，路上的时间成本啊，啊，老头老奶奶朝拿了个碗朝你摇一摇，问你要两块钱这种事情啊。那现在这个新能源车的话，你买了他会送你充电桩的，就是解决前面的这种成本和方便的问题，怎么？充电桩要装在车位上的，所以说你这个租来的车位还不让你装的，一般是很难协调的。你自己买下来的那充电桩才给你装，这个时候就爽了，可以用峰谷电呢，这个相对来说比较便宜的时候，我们给他去充起来，一个月成本多少？一100百块、一千块和一百块啊，而且非常方便，加油站都不用去了，每天家里车子本身就停着，早上就开开出去好了，会产生一种错觉，我这个车子是无限能源的，永远开着好了，这个还是很舒服的一种体验啊。再加上呢，你搬家你把车位给卖了，哎，白停那么久，白充了那么久，还能小赚几万、几十万，说的不是挺好嘛？车位就是要先买嘛，各种涨价。有不坑？有有些车位还不太值得买，比如说人防车位。人防车位是开发商根据人民防空法的要求啊，在这个建筑上配套设计的，和普通车位主要区别是什么？第一个呢，就是发生战争或重大灾难的时候，国家可以无偿征用，比如说出个洪水啊，什么飞机在天上飞啊，天晓得啊。那么刚才说的是第一点，第二点就是我们的房子到期的七十年不是可以续的吗？人防车位能不能续？不知道，那那所以政策上面会有一定的不确定的风险啊，而且从本质上来说，人防车位其实是以租代售的，就是给你长租嘛，给你长租个二十年，最高只有二十年啊，这个法律是规定的啊，这有点像小产权房啊，所以说嘛，车位我觉得比车子先买是有好处的，是会涨的啊，但是呢，如果说我这个车位买好了，我要再过十年才买得起车子了。买个车子算了，先用在那边嘛。好的嘞啊，那既然要买车位，我们总想挑的好一点啊。都十多万的钱花出去了，都可以买一辆车了。那么我们去开发商那边。挑车位，这个车位的位置在哪里是最好的？我随便打几个比方，上面有根通风管道的，你觉得好还是不好啊？边上有一个安全出口门的，你觉得好还是不好啊？给你把资料整理出来了，你想了解一下的话，不妨关注我的微信公众号“备胎说车”，回复关键词“停车”就可以了。我们这个公众号呢，每天都会给你一段超过六十秒的汽车使用小干货，文字版、音频版、视频版都有，你可以挑自己喜欢的啊。那挑车位。要注意哪三个点？如果买不到车位，怎么样才能快速的找到停车的地方？禁止停车的地方，我人坐着，它算不算违章？会不会开罚单？想知道？很简单，打开手机微信，搜索公众号“备胎说车”，回复关键词“停车”就可以了。备胎说车，等你来玩哦。